0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge von Recht dem web -Talk von
1: schulte zum Thema Kartellrecht und Lebensmitteln. Ich freue mich sehr über meinen Gast heute, Dr. Peter Thüry, Anwaltskollege aus Wien, berät dort zum europäischen und österreichischen Kartellrecht und Wettbewerbsrecht und ist deswegen der fachkundige Gast heute, das Thema, das wir uns anschauen wollen, ähm, denn der Blick nach Österreich ähm, lohnt sich in mehrerlei Hinsicht hier, um, gerade was die kartellrechtlichen Themen ähm, angeht. Bevor ich auf die inhaltlichen Themen äh, komme und äh, dann auch in das Gespräch mit äh, meinem Gast einsteige, möchte ich alle Zuhörer ähm, recht herzlich begrüßen. Sie ähm, sind im Moment, ähm, wer schon mal dabei war, kennt das im Zuhörermodus. Das heißt, ähm, wir steigen jetzt erst erstmal in, in Zweiergespräch ein. Sie haben natürlich die Möglichkeit, Fragen zu stellen, entweder über ein Handzeichen, dann kann ich ähm, Ihr Mikrofon bei Gelegenheit ähm, freischalten, oder Sie geben ähm, schriftlich die Frage über den Chat ein, dann würde ich am Ende des Gesprächs auf Ihre Fragen zurückkommen und äh, die mit dem Kollegen Jury äh, gerne äh, beantworten. Ähm, genau, an, ansonsten ähm, Zeichnen wir grundsätzlich das Gespräch auf, aber wenn Sie im Nachgang nicht möchten, dass Ihre Frage in der Aufzeichnung auch verfügbar ist, wir fragen das dann vorher ab. Also da bitte keine Sorge und ja, keine falsche Bescheidenheit. Thematisch haben wir ein sehr nettes Potpourri. Zum einen äh, Nachhaltigkeit. Da ist Österreich, äh, was das Kartellrecht angeht, äh, sehr weit äh, vorne, Vorreiter, äh, jedenfalls in der EU. Das darf man, glaube ich, so sagen. Ähm, und zum anderen, da äh, hinkt Österreich im Moment vielleicht zeitlich noch ein bisschen hinterher, auch hinter Deutschland bei der Umsetzung der UTP-Richtlinie. Aber auch da gibt es jetzt einen Entwurf und äh, man sieht, wo die Reise hingehen soll. All das Themen, die ich heute mit ähm, Herrn Thüri gerne besprechen möchte. Äh, und in dem Kontext werden wir auch auf die relative Marktmacht äh, kommen, die in der Wertschöpfungskette im Lebensmittelbereich natürlich eine sehr große Rolle spielt. Nicht nur in Deutschland, auch in Österreich. Und ähm, auch da, wenn wir dann sehen, ist er ein ausgewiesener Experte äh, zu dem Thema und äh, wird uns sicherlich hilfreiche Einblicke äh, gewähren können. Herr Kollege Thüri, nochmal herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ich die Zeit nehmen.
0: Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, auch in diesem Forum, diese spannenden Fragen heute.
1: Ja, vielen Dank. Wie gesagt, ich würde dann äh, mit der Nachhaltigkeit einsteigen. Ähm, ich habe ja schon gesagt, Österreich ist hier Vorreiter und zwar nicht nur, in, nicht nur im abstrakten Sprechen, sondern ähm, es gab bereits äh, eine konkrete Gesetzesänderung, die auch schon in Kraft ist im österreichischen Kartellgesetz. Können Sie uns vielleicht da einmal einführen, was konkret im österreichischen Kartellgesetz äh, zum Thema Nachhaltigkeit geändert wurde?
0: Ja Sehr gerne. Also Im äh, österreichischen letzten Entwurf, in der letzten Novelle des österreichischen Kartellgesetzes, im sogenannten KWREG 21, das, wie Sie richtig sagen, bereits in Kraft getreten ist, hat äh, der Gesetzgeber in Umsetzung einer, einer Vorgabe, die er von dem Regierungsprogramm, zwar nicht, was das Kartellrecht konkret betrifft, aber ganz allgemein formuliert hat, nämlich, sozusagen also die Zielsetzungen des Green Deals der Europäischen Kommission voranzutreiben wie auch die Erläuterungen sagen einen, einen Beitrag leisten wollen zu diesen zur Erreichung dieser Ziele der wie die Erläuterungen auch sagen zwar im Rahmen des Kartellrechts nicht nicht massiv sein kann aber doch geleistet werden soll und man hat das getan indem man eine Diskussion sozusagen gesetzesform gegossen hat, die natürlich, wie wohl in anderen Mitgliedstaaten auch schon länger in Österreich geführt worden ist, nämlich in, äh, insbesondere betreffend die Frage, wie sieht es denn aus mit Kooperationen zwischen Unternehmen, die in irgendeiner Form nachhaltig sind, wenn man das mal so pauschal bezeichnen möchte, die Ziele verfolgen oder erreichen, das ist eine, eine wichtige Unterscheidung, ähm, die, die im Großen und Ganzen für die wenn man das große Schlagwort Green Dealers hernimmt, wird dieses Thema förderlich sein können. Die Ressourcen sparen, die Emissionen reduzieren, die im, im großen Stil ähm, eine, einen positiven Effekt auf, auf die Umwelt, wenn man das sagen möchte, haben können. Die Diskussion wurde nämlich in den vergangenen Jahren, als dieses Thema zunehmend an Fahrt gewonnen hat, auch im tabellrechtlichen Kontext immer wieder gespielt, ich habe das selbst gesehen in meiner Praxis, dass es viele Kooperationen gegeben hat, ähm, auch und gerade im, im Bereich Lebensmittelherstellung, äh, äh, in der Frage von Rezepturen, äh, von, äh, von Lebensmitteln und so weiter, die, die, diese, die diesen Gedanken getragen haben, wo es gegangen ist, dass Unternehmen kooperieren in irgendeiner Form, eben Vereinbarungen treffen und damit sich ja schon sehr schnell und sehr, weit wow. hineinbegeben in die kartellrechtliche Gefahrenzone, äh, wie wir mhm. jetzt hier wissen. Ja? Wo man als Anwalt sagen muss, ja, das ist gut, wenn Sie, wenn Sie diese Ziele verfolgen wollen, äh, aber Sie müssen hier sehr achtsam sein, dass Sie nicht äh, in ein Verbot hineinfallen äh, und äh, dieses, diese rote Lampe nicht außer Acht lassen dürfen. Also da, dem Thema wollte man ähm, entgegenkommen, seitens des Gesetzgebers, man hat das getan, indem man ähm, die Ausnahmen vom Kartellverbot, die wir ja kennen, ähm, die Legalausnahmen, äh, mit Blick auf die äh, auf Nachhaltigkeitseffekte geschärft hat. Und da haben wir äh, in Österreich wie auch äh, in der Europäischen Union und natürlich auch in Deutschland, also angelehnt an Artikel 1 und 1 IOV, äh, ja, die, äh, die Ausgangsbestimmung, die sagt, dass unter angemessener Beteiligung der Verbraucher am entstehenden Gewinn, ähm, Verbesserung der Warenerzeugung oder Verteilung äh, oder zur Förderung des technischen und wirtschaftlichen Fortschritts, diese Begriffe sind ja äh, da prägend, wenn eine Kooperation dazu beiträgt und eben unerlässlich ist, das sind so die ungeschriebenen also die weiteren ja. nicht auf andere Art und Weise hergestellt werden kann und nicht den Wettbewerb insgesamt sozusagen ausschließt, ausschaltet, wenn das gegeben ist, wenn es also dieser Beitrag geleistet werden kann, dann ist eine Ausnahme möglich. Und was konkretisiert äh, der österreichische Gesetzgeber jetzt äh, in einer Ergänzung, indem man klar sagt, dass auch ähm, eine, eine ökologisch oder nachhaltiges, äh, klimaneutrale Wirtschaft, ein Beitrag zu diesem, zur klimaneutralen Wirtschaft, ähm, zur Nachhaltigkeit, ein solcher Gewinn für die Verbraucher sein kann. Jetzt komme ich auf den Punkt? Lange, lange Formulierung, aber Sie kennen, Sie kennen alle diese, diese Regeln äh, oder haben davon gehört. Ähm, das erfordert da viele Worte leider manchmal. Aber der Knackpunkt für den die österreichischen Gesetzgebung besteht darin, dass er sagt, es ist ein Gewinn für die Verbraucher, wenn ähm, das Klima geschützt wird, sagen wir, wenn die Umwelt geschützt mhm. wird, wenn, ähm, wenn diese Ziele erreicht werden. Und das Spannende daran ist, ähm, man hätte das wohl auch, und man hat, ich sehe aber auch natürlich, genau das auch schon im Vorfeld dieser ähm, Argumentiert und gesagt: ne, Verbrauchergewinn ist doch mehr als bloß more money in the pocket, wie die amerikanischen antitrust rechter sagen würden. Also, es geht über Effizienzgewinne nur rein am Preis gemessen. Da gab es gab eine lange Debatte, was sind Effizienzgewinne eigentlich und worin kann die Beteiligung der Verbraucher bestehen? Kann das nicht auch ein Innovationsfortschritt sein äh, und eine Wohltat, die über den, die, die, den reinen Preisvorteil hinausgeht? Und da war natürlich die Praxis und das kommt sehr stark natürlich aus Brüssel, sehr restriktiv äh, bei, dieser, bei dieser Erweiterung dieses, dieses schon bestehenden Tatbestands. Und in diese Kerbe hat eben der Gesetzgeber bewusst hineingeschlagen, indem er gesagt hat, wir sagen explizit, dass ähm, ein solcher Verbrauchergewinn oder eine Beteiligung am Verbrauchergewinn eben auch darin bestehen kann, dass, und das ist spannend, das sagen die Erläuterungen auch ausdrücklich, auch als für nachfolgende Generationen, ein, ein mhm. nachhaltiger Effekt erzielt werden kann. Wie das dann gelebt werden wird und gemessen werden wird, steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber was wir haben, um es auch nochmal mit, mit diesem Begriff zu bestätigen, wir haben hier ganz klare sogenannte Out-of-Market-Efficiencies, die berücksichtigt werden, weil bei der Frage dieses Verbrauchergewinns ja auch hier immer grundsätzliche Regel war, ja, die muss es geben und die muss es in dem betroffenen Markt geben, diese Effizienzgewinne. Ja. Das, sagt der österreichische Gesetzgeber, ist explizit, das ist hier nicht erforderlich. Ist. Also diese, diese Gewinne, wenn es jetzt zum Beispiel eine Kooperation äh, bezüglich der Emotion der Treibhausemissionen ähm, Treibhaus äh, für den Transport von gewissen Waren zwischen Unternehmen gibt, äh, dann betrifft das natürlich andere Märkte die vorteilhaften Effekte als den Markt, äh, in dem da kooperiert wird, in dem die, 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 die Unternehmen tätig sind. Aber, aber das ist eben nicht erforderlich. Und das ist wohl sehr innovativ. Ähm, wie sich es in der Praxis auswirken wird, werden wir sehen. Also die Erläuterungen bemühen sich sichtlich, ähm, sichtlich da Praxisbeispiele auch zu bringen, aus der akademischen Diskussion zu dem Thema, das es vorher schon gegeben hat, äh, und gewisse Kooperationen anzusprechen. gibt natürlich immer gewisse Risiken, weil wenn die einen angesprochen werden, ist die Frage, heißt das, dass die, die nicht angesprochen wurden, sind vielleicht da nicht qualifizieren als ähm, als ausnahmefähig, ähm, sie bemühen sich sichtlich und sie verweisen auch in Zukunft und sagen, die Bundeswettbewerbsbehörde möge doch da noch Leitlinien vielleicht erstellen. Mhm. Und, und, mhm. Das wird wohl nach einem gewissen Praxislauf äh, auch erfolgen, möglicherweise kommen die Leitlinien dann doch erst noch ein, ein wenig Praxis, aber wir wird man warten müssen und man wird auch sehen, inwieweit das jetzt dann Praxisverband werden wird. Also, die Fälle hat es gegeben, die gibt es äh, immer wieder, die manifestieren sich halt in der österreichischen, äh, im österreichischen System meist nicht stark, weil die Behörde berät da ein wenig und, äh, und dann kommt es meist, also wenn es eben nicht zum Aufgriff eines Sachverhalts kommt, dann war es das, also das wird nicht irgendwie publiziert und darum lässt sich diese Behördenpraxis dann erst wirklich dann, ermäßigen, wenn die Behörde sie in, in ihrer App zusammenfasst. Anders kann man das schwer sehen. Ja. Ja, ja, Wirklich sehr spannend.
1: Wir haben die Diskussion natürlich in Deutschland auch und die Nachhaltigkeitsinitiativen. Ich selbst berate auch auch derzeit einige. und ähm, Wir haben ja ähnliche Probleme und beim Wettbewerbsverbot im Grunde gibt es ja drei große Ansatzpunkte momentan, wie man eventuell bei einer Nachhaltigkeitsinitiative rauskommt. Erstens das Opportunitätsprinzip, was nach dem deutschen System natürlich ein bisschen stärker noch ist, weil die Behörde quasi selbst allein entscheidet. In Österreich, wenn ich es richtig sehe, müsste die BWB zum Kartellgericht gehen, wenn sie etwas untersagen möchte. Also da sind die Wege in Deutschland für das Bundeskartell ein bisschen kürzer. Man kann das Kartellamt quasi sagen aus Opportunität, sie greift den Fall nicht auf. Ja. Oder aber man stellt sich die Frage, ist es überhaupt eine Wettbewerbsbeschränkung? Da gibt es ja gewisse Ausnahmebereiche mit der Immanenztheorie, aber das trägt dann meistens bei den Nachhaltigkeitsthemen nicht, weil sie sehr häufig eben preisrelevant werden und dann die Kartellbehörden da ähm, sehr schnell dabei sind zu sagen, das ist eine, eine Hardcore-Beschränkung, die, die, die wir dann nicht ähm, unter Immanenzgesichtspunkten äh, ausnehmen können. Oder dann eben die dritte Stufe, ähm, die, die Freistellung im Einzelfall, mit den Verbrauchergewinn und mein Verständnis ist in Österreich, hat man jetzt eben gesagt, klargestellt gesetzlich, Nachhaltigkeitsziele sind ein, äh, ein Verbrauchergewinn und müssen deswegen dann berücksichtigt oder können berücksichtigt werden bei der Freistellung äh, einer Maßnahme, die man erstmal als Wettbewerbsbeschränkung qualifiziert hat. Ja, also es greift dann an dem Punkt an. Und ähm, in der Tat haben wir die, diese Diskussion ja auch noch auf europäischer Ebene. Äh, auch die Frage der Verbrauchergewinn, auch ein bisschen der Kausalität und auch der Identität der Verbrauchergruppen, die belastet werden, aber auch profitieren. Und das scheint mir ja auch ähm, ein großer Schritt nach vorne zu sein in Österreich, wenn man sagt, ähm, es geht nicht nur um die Verbraucher, die aktuell beispielsweise dann kurzfristig vielleicht mehr Geld zahlen müssten, ähm, sondern es geht auch um die Langfrist, äh, langfristigen Wirkungen, äh, vielleicht auch für künftige Generationen, was ja dann eindeutig eine andere Verbrauchergruppe ist, als die, die jetzt vielleicht mehr zahlt. Ja. Ähm, äh, das finde ich sehr, sehr spannend.
0: Ist, ja. Sehr spannend, ich kann das nur nochmal wiederholen. Das ist, das ist dieser dieser Vorstoß ist äh, in Gefolge Folge einer schon länger andauernden Diskussion um die Frage, was ist eigentlich ein Effizienzgewinn allgemein jetzt gesprochen. Äh, mhm. ja, man hat ja länger schon sich auch. Seitens der Logistik mit der Überlegung getragen, es zu präzisieren, dass nicht nur äh, sozusagen preisrelevante Effizienzen äh, mhm. sein können, sondern eben auch Innovation, äh, Produktvielfalt und so weiter. Das ist, ist wohl klar, aber wurde da doch immer sehr restriktiv ähm, ausgelegt. Und das wollte man, und da hat man auch die Gelegenheit genutzt, das mal deutlich zu sagen. Äh, das ist auch nicht preisrelevante, also das ist ein Mehrwert auch dieses, dieser äh, Nachhaltigkeits- mhm. äh, für, Freistellung, wenn ich das so nennen mag, weil das auch klarstellt, das betrifft nicht nur, ähm, also auch über die Nachhaltigkeitsaspekte hinaus ähm, Innovationsgewinne. Ähm, das ist eine. Was ich noch sagen wollte, ist, was die Freistellung, Begriff Freistellung betrifft, muss man nicht immer vorsichtig sein. Es ist jetzt äh, immer noch, natürlich, wie in, wie in Europa, wie auch in Deutschland, dass das, das Selbstveranlagungssystem in Geldung. Ja. Also man muss sich schon selbst die Frage stellen, habe ich erstens eine Wettbewerbsbeschränkung und zweitens trifft diese Ausnahme Möglichkeit auf meine Kooperation zu. Die Behörde wird wohl, wenn man Gespräche führt, in irgendeiner Art und Weise Guidance geben, dann auch in allgemeiner Form mit Leitlinien. Aber einen Freistellungsbescheid in irgendeiner Form, einen, einen Komfortletter, gibt es halt immer noch nicht. Ja, Also das, das ist es das ist nicht. So. Die Freistellungswirkung ist, ist eine Ex-Lega-Wirkung, die der Rechtsanwender selbst ähm, beurteilen muss. Das heißt, dass die offensichtlichen Beurteilungsprobleme, die sich im Zusammenhang mit, der, mit dieser Ausnahme ergeben, äh, halt am Rechtsanwender hingen. Ja, also es ist nicht die Behörde, die sich das prüft und dann ein Hickchen macht äh, unter dem vorgelegten Kooperationsvertrag, sondern es, ist, äh, es sind die Unternehmen, die, die das anstreben. Das ist für die Rechtssicherheit natürlich weniger äh, vorteilhaft wie, wie ein. Wie eine, eine klare Gleichstellung, die sich in unserem System, in unseren europäischen Systemen, muss man sagen, eben nur sehr ausnahmsweise ähm, Genau. Interessanterweise,
1: äh, ja, in, mittlerweile in Deutschland seit Januar diesen Jahres, seit der 10 GBB-Novelle, gibt es wieder die Möglichkeit, äh, dieser äh, Comfort Letter, also dass äh, Unternehmen äh, beim Bundeskartellamt eben beantragen, eine Entscheidung darüber zu treffen, zu sagen, dass, sie, dass das Kartellamt bezogen auf eine konkrete äh, Kooperation, derzeit ähm, keine Notwendigkeit sieht, einzuschreiten. Also so ein kleiner Komfortletter ähm, kann man mittlerweile bekommen. Ähm, und äh, ich meine, dass es gerade bei den Nachhaltigkeitsinitiativen ähm, eben auch sehr nützlich ähm, ist äh, und dort auch genutzt wird, sehe ich auch in auch meiner Praxis, dass man da gerne Rückmeldungen äh, hätte von, von der Behörde. Ja.
0: Ja, ich habe noch eine weitere Ergänzung, weil ich ja hier sozusagen jetzt der österreichischen Debatte da stehe. Was wir in Österreich im Unterschied zum europäischen und auch im, zum deutschen System eine, eine, eine systematische Feinheit noch haben, die das Thema nochmal komplexer macht, ist, dass ähm, der Aufgriff von, von Wettbewerbsverstößen ja nicht nur durch die Bundeswettbewerbsbehörde und den Bundeskartellerwahl, eine zweite Behörde, die dann eben noch gibt, erfolgen kann, sondern auch durch private Antragsteller beim Kartellgericht. Das ist für die Rechtssicherheit von äh, derartigen Kooperationen ähm, natürlich nochmal mal eine, ein, eine, eine Gefahr mehr. Weil es natürlich sein kann, dass Wettbewerber auf die Idee kommen und sagen, naja, die machen da was, sagen, das ist irgendwie nachhaltig, ähm, die BWB tut nichts, ja, tut nichts. Äh, ich bringe das äh, selbst zum Kartellgericht, äh, was heißen kann, dass, dass das ist Risiko, man, selbst wenn die Behörde ähm, ja zu verstehen gibt, oder die Behörden, man wird immer den Bundeskartellarbeit mitdenken müssen äh, als Rechtsanwender. Wenn die klar zum Verstehen geben, das können wir uns vorstellen, dass das unter die Ausnahme fällt, ist man noch immer nicht in hundertprozentiger Sicherheit. Allerdings für die Rechtssicherheit à la longue wäre das gar nicht so schlecht, wenn es ein paar so Fälle gäbe beim Kartellgericht, weil dann könnte das Gericht seinerseits, das sind ja aufwendige Verfahren, die dort geführt werden, meistens mit Gutachten, müssen die geführt werden, mhm. Also dazu beitragen, dass sich eine Rechtsprechungspraxis mehr Rechtssicherheit entsteht. Aber für die, für die Anwender selber, die betroffen sind, ist das natürlich äh, keine erfreuliche Nachricht, dass es diese Möglichkeit ja. gibt. Ja.
1: Ja. Jetzt haben wir ähm, eine Frage, die ich an der Stelle gerne aufgreifen würde, ähm, weil ich es auch interessant finde, von Herrn Schwarz. Wie werden denn die Effizienzgewinne nachgewiesen? Ähm, ja. Gibt es dazu Vorgaben? Gibt es dazu Überlegungen?
0: Genau, also die Frage schlägt natürlich hinein in diese in diese, Gerbe, äh, in diese, diese bestehende offene Frage, ähm, dass das mit Gutachten erfolgen müssen. Also wie gesagt, es gibt ein bisschen Guidance von den Erläuterungen, die ähm, die Operationen nennen, äh, beispielhaft, die das äh, betreffen könnte. Aber das, das ist die große offene Frage, die sich für die Praxis bei uns stellt. Äh, es gibt, auch das wird erwähnt, in den Erläuterungen, es gibt Berechnungsmodelle für, für die Kosten von ähm, Klimaschutzmaßnahmen, also für die Ersparnisse, die Klimaschutzmaßnahmen zum Beispiel bringen können. Das erwähnt auch der Entwurf. Also es gibt hier Berechnungsmodelle ähm, und der Entwurf blickt ja auch in die Zukunft und äußert und lässt die Hoffnung vermuten, dass sich diese Berechnungsmodelle konkretisieren werden und äh, lassen werden und äh, aus formuliert weiter, also noch näher äh, konkreter werden können, um dann auch für den Einzelfall relevant zu werden. Aber äh, auf das wird es hinauslaufen. Möglicherweise tut sich dafür Ökonomen auch ein neues äh, Betätigungsfeld auf. Es gibt wir, wir lesen ja auch in den Medien immer wieder von Studien. Erst vor äh, erst wenigen Tagen habe ich das gelesen, dass eine Studie belegt hat, dass Klimaschutzmaßnahmen äh, viel kurzfristiger wirken können, positiv nämlich, in der Wirtschaft, indem sie zum Beispiel ähm, die Kosten von Krankheiten reduzieren, weil weniger Leute krank werden durch schlechte Schle Luft und dadurch äh, sind Ersparnisse im Gesundheitssystem äh, sehr kurzfristig durchaus zu erwarten. Also im Unterschied zu dem, was man früher immer gedacht hat, es wirkt nur für die zukünftigen Generationen, kann das durchaus schon in wenigen Jahren greifen, sagen die, aber eben global betrachtet, oder sehr weiträumig betrachtet, und wie weit man das dann auch herunterbrechen kann auf einzelne Vereinbarungen äh, und Kooperationen, äh, wird man sehen, aber ich bin da auch durchaus optimistisch, dass, ähm, dass es das geben kann und wird. Und das wird wohl werden. Also auch das wird sich hinauslaufen. Äh, wobei der Entwurf auch sagt, bei manchen Dingen ist es augenfällig, dass es diese, diesen Gewinn gibt. Ja? Äh, bei manchen Arten von Kooperationen ist das klar, ja. ähm, bei anderen weniger. Also das, das wird man sich anfangen. Müssen, ja. Ja.
1: Ja, bleibt spannend. Es gibt ja diese ältere Kommissionsentscheidung damals, als es noch ähm, das Freistellungssystem, die Freistellung gab, ähm, die Kommission äh, quasi ähm, die Stromersparnisse ausgerechnet hat äh, für den Verbraucher ähm, bei Haushaltsgeräten, wenn da eben äh, Energieeffizienzklassen abgesprochen werden zwischen Ko äh, koalition Mittlerweile gibt es ja staatliche ähm, äh Siegel auch dafür, aber damals war das eben so und äh, da, da war es relativ einfach für die für die Kommission quasi eine Berechnung anzustellen. In anderen Fällen wird es sicherlich deutlich komplexer werden.
0: Ähm, es fällt mir gerade sagen, spannend zu sehen, wie die Dieselfälle, die uns ja in den letzten Jahren stark be befasst haben, unter diesen Gesichtspunkten äh, gesehen werden würden. Wobei mir das anders äh, noch zu sagen, dass auch die äh, Erläuterungen klar sagen, dass es klare Preisabsprachen oder Gebietsabsprachen, also Hardcore-Absprachen, die auch ganz allgemein unter dieser Effizienzausnahme äh, nicht äh, sozusagen ja. zur Verfügung, nicht ausgenommen werden können unter dem Titel ähm, der, der Nachhaltigkeit ähm, das das wir wollen zu offensichtliches Greenwashing in den Begriff. auch noch ja. Ja. und ein
1: ähm Pferdefuß vielleicht, äh, den man noch erwähnen sollte. Es ist natürlich eine, eine rein nationale Regelung, ähm, die europäisches Primärrecht nicht durchbrechen kann. Das heißt, ähm, im Anwendungsbereich des 101 AIOV und wie Sie gestern noch im Vorgespräch richtigerweise sagten, in dem Moment, in dem es eine Kooperation ist, die das ganze Bundesgebiet Österreichs betrifft, gilt die Zwischenstaatlichkeit spätestens dann und ähm, dann müsste man schauen, ob die Kommission tatsächlich ähm, diesen Weg äh, mitginge. Ja,
0: ähm, ja also wir sind da und das, das ist auch ein, glaub, auch der deutsche Gesetzgeber ist vor solchen äh, Versuchungen nicht, ähm, nicht gefeit, wenn man sich die Digitalisierungsthemen anschaut. Ein, sozusagen Signale setzen. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen das Gebot der Stunde für, für die nationalen Gesetzgeber immer wieder. Mhm. Und die Brüsseler Behörden sind ja nach wie vor, und auch die letzten Äußerungen der Kommissarin zeigen, dass äh, durchaus zurückhaltend, ja, was, was diese Thematik betrifft, zu sagen, Wettbewerb ist äh, der Driver für den Green Deal, aber Wettbewerb, Wettbewerb, äh, ja. ohne konkret allzu konkret werden zu wollen, was diese Ausnahmemöglichkeiten betrifft, hier natürlich wirklich immense äh, Risiken beherrschen. Und, äh, und der nationale Gesetzgeber, in dem Fall halt der österreichische, ähm, und dann Vorstöße, ja. wiewohl die, und das haben Sie natürlich absolut recht, wohl von ihrer praktischen Bedeutung durchaus überschaubar bleiben werden müssen, denn Kooperationen, die nicht einmal das österreichische Bundesgebiet als solches abdecken, da ist gar nicht viel denkbar eigentlich. Ja. Also man wird sehen, ob das eine programmat programmatische Bestimmung bleiben wird, im gleichen zu unterschätzen, auch für andere Gesetzgeber und insbesondere den europäischen. Uh, oder ob es, ob es Praxiswähle
1: geben wird. Ja, vielleicht kleinere Kooperationen auf Landwirtschaftsebene, regional oder so. Aber ähm, nein, nein, da können wir gespannt sein, ähm, ob und in welcher Form äh, Österreich dann äh, auch Praxis da entwickeln wird. Wir dürfen auch gespannt sein, ob eine Impulswirkung äh, ausgeht äh, auf den deutschen Gesetzgeber, der sich ja jetzt erst äh, zusammenfinden muss und dort ja dann auch eine grüne Beteiligung haben wird. Ich unterstelle jetzt einfach mal, dass äh, dieses Nachhaltigkeitsthema auch im Kartellgesetz, auch auf die Beteiligung der Grünen in der österreichischen Regierung ein Stück weit zurückzuführen ist. Und dann sind wir gespannt, was die, was die Praxis bringt und auch was in den anderen EU-Ländern passiert. Ja, was uns eigentlich fast zum nächsten Thema führt, nämlich die Umsetzung der UTP-Richtlinie. Dort sind wir in Deutschland Anders als bei der Nachhaltigkeit, einen Schritt weiter haben die Umsetzung seit dem 9. Juni in dem Agrar-OLKG hinter uns gebracht. Wie sieht es aus in Österreich? Mein Stand war zuletzt noch nichts umgesetzt, aber in die, in die Wege geleitet. Vielleicht können Sie uns da auf den aktuellen Stand bringen.
0: Ja, es, äh, es gibt einen Entwurf für die Umsetzung der um Richtlinie ins österreichische Recht, konkret ins, ins sogenannte Nachversorgungsgesetz noch Gelegenheit haben, die Besonderheiten dieses Gesetzes in den ähm, Diesen Entwurf gibt es und er, er, die Begutachtungsfrist, also die, die der Öffentlichkeit zur führende Frist, äh, Kommentare dazu abzugeben, äh, endete am 21.10. also vor, vor Zeit. Ähm, es, wir erwarten jetzt, also was dieser Entwurf beinhaltet, werden wir gleich ein bisschen darüber sprechen. Ähm, mhm. Wir erwarten, dass der Entwurf schon noch im Laufe des Jahres gesetzt werden wird. Ähm, da sind die Stellungnahmen, die da bis Ende, äh, bis 21.10. eingegangen sind, waren doch einige und manche davon mit substanziellen, ähm, substanzieller Kritik, ähm, dass sie noch berücksichtigt werden oder eben nicht berücksichtigt werden, aber jedenfalls der äh, Entwurf dann noch im Laufe des Jahres ähm, gesetzt wird, wobei man das natürlich nicht wissen kann. Also, es wird nicht mehr Jahre dauern, sagen wir mal so, sondern so vorsichtig. Es wird jetzt äh, doch in den nächsten Monaten hoffentlich so weit sein, dass die Richtlinie, deren Umsetzungsfrist ja schon unterstrichen ist, wie wir schmerzhaft
2: zur Kenntnis nehmen
0: müssen, dass sie dann umgesetzt werden. Also ja, ich nehme mal, an, dass die Daten dass das Recht also, Ja. Das,
1: Zumindest läuft ja noch die Umstellungsfrist. Es gab ja, gibt ja noch diese Umstellungsfrist, bis wann auch Altverträge umgestellt werden müssen bis Mai 2022. Zumindest das scheint dann durchaus realistisch, realistisch zu sein. Ja, Sie haben es angesprochen. Vielleicht bleiben wir kurz bei dem Punkt. Dieses ähm, Nahversorgungsgesetz, also Deutschland ist ja auch den Weg gegangen, ähm, nicht zu sagen, äh, wir packen es ins GWB, ins Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung, also in unser Kartellgesetz. Ähm, wir sind ja in Deutschland sogar so weit gegangen zu sagen, ähm, das Bundeskartellamt soll nicht dafür zuständig sein, sondern die BLE, also die Bundesanstalt äh, für Lebensmittel und Ernährung, ähm, für Landwirtschaft und Ernährung, ähm, also auch sogar eine andere Behördenzuständigkeit, ähm, Vielleicht können Sie ein bisschen ähm, erläutern, ähm, was dieses Nahversorgungsgesetz, das ja eben nochmal verschieden ist von dem Kartellgesetz äh, in Österreich, ähm, so ein bisschen der Hintergrund und warum die Umsetzung jetzt in diesem Gesetz ähm, erfolgt und ähm, was daraus auch für die Umsetzung folgt.
0: Sehr gern. Also, also ich glaube, mit einem Wort kann man mal sagen, das Nahversorgungsgesetz ist mal durchaus nahe dran am Kartellrecht. Also es ist eine Materie, die vom Vollzug her sehr stark ans Kartellrecht angekoppelt ist. Also es ist das Kartellgericht dort zuständig für Sanktionen, es ist die Bundeswettbewerbsbehörde dort allgemein schon antragsbefugt. Also vom Vollzug her sehr, sehr nachgebildet dem, dem Kartellrecht, auch was ähm, gewisse Anwendungsbestimmungen betrifft, zum Beispiel Anwendung nach dem Auswirkungsprinzip im Inland, eine, ein Verweis durch die Rechtsprechung auf Vatellrecht. Also da gibt es viele Querbezüge und insofern ist die UTP-Thematik, die ja durchaus in einem gewissen somat, thematischen Zusammenhang gesehen werden kann mit, mit dem Missbrauch, zu wir im Tatellerecht kennen, mit dem Missbrauch von Marktmacht äh, durch Konditionen, insbesondere durch Vertragskonditionen, ähm, das ist ein Kontinuum. Wenn man das in der Rechtsordnung betrachten will, kann man sagen: Okay, es gibt auf der einen Seite machtbeherrschende Stellungen und deren Ausnutzung, das fällt ins Kartellrecht äh, hinein und ist sehr, sehr scharf sanktioniert. Und dann gibt es gewisse Formen von äh, Verhaltensweisen, die sich auch aus, aus dem Markt-, Macht- oder gewissen, ähm, sozusagen, äh, soll ich sagen, Ungleichgewichten in Vertragsbeziehungen ergeben können. Die gehen, wenn man das auf einen Sliding Scaler betrachten will, einfach so zu geht ineinander über. Da ist das UTP-Thema, finde ich, auch dort zu verorten. Das heißt, um Nahversorgungs das Nahversorgungsgesetz gibt dem österreichischen Gesetzgeber die bequeme Ausgangsposition, dass man hier äh, die, die Umsetzung der UTP-Richtlinie dort einbauen kann, einfügen kann. Dort gibt es schon... Äh, verbotene Verhaltensweisen in einer Geschäftsbeziehung, wenn, wenn ein Ungleichgewicht besteht, Jedem, jedoch, und das ist wichtig, ohne eine nachwertende Stellung zu verlangen. Ja, wir wissen ja, dass die, die Bestellung also einer nachwertenden Stellung ähm, gewisse inhaltliche Anforderungen hat, äh, Machtdefinition insbesondere und dann, dann gewisse äh, klare Voraussetzungen. Ähm, spannend ist, und auch das ist ja, glaube ich, eines der Themen, das wir anstreiten wollten, dass die relative Marktmacht, also die Marktmacht, und die Übermacht eines Vertragspartners gegen den anderen, äh, da weniger stark an diese Voraussetzungen gekoppelt ist und würde ja daher auch durchaus zwischen. Also wenn man sagt, die Missbrauch der Marktmacht, relative Marktmacht, Thematik, so äh, das Leitungsgeld sich da gezeigt, ähm, verorten. Also das passt da rein. Äh, der Gesetzgeber hat es dort reingepackt. Ge und natürlich mit den von der Richtlinie vorgegebenen, natürlich ist es nicht, aber er hätte auch darüber hinausgehen können, aber er hat die Anwendungseinschränkungen sozusagen auf, ähm, auf den Agrarbereich, auf die Umsatzstellen, äh, die, die dort relevant sind und so weiter, die hat er mit übernommen. Also wir haben jetzt im Nachversorgungsgesetz das einen breiten Anwendungsbereich hat, auch außerhalb natürlich, anders als Name zu vermuten, gibt auch außerhalb des, des Lebensmittel- und Agrarhandelsbereichs. Ähm, ist das Nachversorgungsgesetz ja anwendbar? Äh, aber wir haben jetzt diesen Block in der Umsetzung der UTB-Bestimmungen im Nachversorgungsgesetz drin. Und da passt es auch von gut rein. Ja.
2: Hm. Also
1: man könnte sagen, es ist eine 1 zu 1-Umsetzung, es, es wurde keine Verschärfung äh, vorgenommen, wenn Sie nicht ohnehin vorher schon im Nahversorgungsgesetz mehr oder weniger drin
0: das, war. Das ist jetzt das ist die spannende Frage. Also es wurden zwei, es wurden zwei äh, von der, äh, Themen in die Blacklist aufgenommen, zusätzlich. Okay. Zu dem, was wir mhm. haben wir. Das ist eine, ein will, so das ist eine weitere Verstärkung. Von mhm. der einen Thematik kann man sagen, die sind sich noch geregelt, zumindest im Kartellgesetz nämlich im Missbrauchsverbot. Ja, das ist eine, ich glaube also in Deutschland würden sie es mit dem Ansatzverbot vergleichen, eine, eine Form des... Mhm. Ähm, das Missbrauch, der aber eben explizit an die machtbeherrschende Stellung ankommt, an sich ein Grenzkörper in der OTP, die hier gerade keine machtbeherrschende Stellung verlangt. Ja? Mhm. Ähm, also insofern dass, da ist die Kritik auch sehr laut von mehr oder weniger allen Seiten, ähm, dass, dass diese Polkritikbestimmung dass diese hier eigentlich nicht, nicht reinkommen sollte in, die, äh, in diese Liste. Ähm, und wenn dann nicht hier an dieser Stelle, also nicht im, äh, im Arbeitslosengesetz, das wäre systemwidrig das, System, das Nachversorgungsgesetz. Weil das Nachversorgungsgesetz in gerade keine Stellung voraussetzt. Ähm, mhm. Ja, und da gibt noch eine zweite, ähm, eine zweite Bestimmung, die aufgenommen worden ist, die gewisse die Formen der Direktvermarktung durch den Erzeuger, wenn die beschränkt werden sollen. Ähm, durch den Einkäufer durch den Käufer, ähm, kommt ein ganz offensichtlich spezifische Fälle in der Milchwirtschaft, wo, ähm, wo den ähm, Agrargenossenschaften sozusagen verboten wurde, andere Lieferkanäle zu nutzen. Aus Sicht der Einkäufer verständlich im Blick auf ihre Planungsbestrebungen, was die, was die Mengen betrifft, die sie definieren, aus Sicht der, der Produzenten verständlich, weil sie das beste Preisniveau am Markt abschöpfen wollten. Will ich. Hier trifft der Vorschlag des Entwurfs eine ganz klare Entscheidung pro ähm, Primärerzeugung, sagt, man darf deren ähm, ähm, sozusagen Vermarktungsformen nicht, nicht äh, unverhältnismäßig allerdings, also das, der Maßstab ist schon klar, nicht unverhältnismäßig einschränken. Ja? auf das bleiben wird und, und in welcher Form wird man sehen. Also das ist eine sehr, sehr casualistische letztlich äh, die Wird auch ja. hm,
1: ein bisschen die Exklusivität äh, dann eingeschränkt ähm, ja. eventuell und ähm, ja, ganz spannend. Also also doch ähm, durchaus äh, im Entwurf Tendenzen gewisse Verschärfungen über die P-Richtlinie ähm, hinaus vorzunehmen. In Deutschland haben wir ja auch eine Teilüberschießende Umsetzung durch Schwärzung einiger grauen Klauseln, die in der Praxis dann auch ähm, dann eben Fragen aufwirft. Ähm, Insbesondere Fragen auch, wirft da natürlich auch, wenn wir jetzt sehen, dass jeder Mitgliedstaat etwas unterschiedlich umsetzt. Es gab jetzt auch einen ersten Zwischenbericht der EU-Kommission, da haben sich die 16 Mitgliedstaaten die Umsetzung angesehen und ein bisschen verglichen. Und da sieht man schon, dass sehr unterschiedlich auch umgesetzt wird und es teilweise eben auch vorher schon Gesetze, Gesetzgebungsakte gab, nationale, die weitergingen, als UTP jetzt vorsieht. Es führt natürlich auch zur Frage ähm, der, der lokalen Anknüpfungen, also ähm, welches Gesetz eigentlich auf welche Vereinbarung Anwendung findet. Und da war mir eben für Deutschland aufgefallen, dass es da keine ähm, lokale Einschränkung gibt. Ähm, das heißt, dass das Agrar, diese Verbote aus dem Agrar-OLKG sind anwendbar, wenn zumindest einer, also entweder der Lieferant oder der Käufer, ähm, seinen Sitz ähm, oder seine Niederlassung in der EU hat. Ähm, ist da in Österreich irgendwas vorgesehen, äh, den Anwendungsbereich von vornherein einzuschränken?
0: Also nicht, nicht in der materiellen Anknüpfung, die Sie ja gerade beschrieben haben. Das stand mhm. ja auf der Linie und wurde auch im österreichischen Gesetzgeber ebenso übernommen, wie, wenn ich es richtig verstehe, von der Vielzahl der europäischen Gesetzgeber. Das heißt, wir haben mhm. ja äh, theoretisch für, für international tätige Unternehmen eine Gemengelage an unterschiedlichen nationalen Normen, die, die anwendbar sein können. Ähm, was das Nachversorgungsgesetz betrifft, in dem die UGB Linie eben umgesetzt wird in Österreich, gibt es aber eben das ich schon erwähnt, das, das Auswirkungsprinzip, das aus dem Kartellrecht mhm. äh, übernommen wird von der Rechtsprechung zum Nachversorgungsgesetz und das fordert, dass ähm, ein Sachverhalt typischerweise auch das Inland irgendeinen Form von spürbaren entdeckt hat. Das, das ist natürlich eine sehr vage Kategorie, führt auch regelmäßig zu Problemen, gerade Kontroll der wo das auch ein, ein Thema ist wird das immer wieder zu Problemen. Das kann auch hier zum Thema werden. Ja, wenn man es pragmatisch sieht, wird es wohl so sein. Und das wird auch daher, jetzt die Antragsbefugnisse vor der Ermittlungsbehörde, die wir hier in auch haben werden, das wird die Bundeswettbewerbsbehörde sein, aber nach, dass diese Antragsbefugnisse durchaus an den Sitz des Unternehmens in Lüne Das heißt, was, was Beschwerden bei der Bundeswettbewerbsbehörde als Ermittlungsbehörde betrifft. Betrage ist dann eben das, da gibt es eine klare, einen Plan exklusion, einen kleinen Anführungsfunkt zu Österreich. Aber wie äh, gesagt, was ex officio auftritt zum Beispiel betrifft, auch möglich, ja, nach der Richtlinie, wenn mhm. ja, Sicherheitsdinge wahrnehmen, könnten das theoretisch auch Dinge sein, die nicht, äh, Unternehmen, die nicht ihren Sitz in das Volk haben. Aber da wird die Frage noch.
1: Ja, ich, ich glaube auch, die Gesetzgeber ähm, der Mitgliedstaaten überlassen das äh, Thema ja. der, der Praxis. Und wenn wir dann über Vertragsrecht reden, äh, reden wir über vertragsrechtlichen Verbote, reden wir dann über internationales Privatrecht und wenn es um Ordnungsrecht geht, tatsächlich über das Auswirkungsprinzip, was ja aber traditionell auch in jedem Land äh, ein bisschen anders gehandhabt wird. Ähm, gerade wir Deutschen hatten ja sehr lange, als wir noch keine zweite Inlandsumsatzschwelle in der Fusionskontrolle hatten, den Ruf, ähm, da... Ähm, ja, sehr ausufern zu sein ähm, und die Fälle an uns heranzuziehen. Das muss man mal sehen, wie sich äh, die Praxis da entwickelt. Ähm, es ist nur erstmal kurios, dass es das eben genügen soll für die Anwendung, dass irgendjemand seinen Sitz da ähm, hat. Aber in, in der EU äh, und äh, ja, dann muss es die Praxis regeln. Aber ich verstehe Sie, ähm, so kann man das schon so sagen, ähm, anhand des Entwurfs, dass die BWB auch zuständig sein wird für die, also zumindest als es wird dann auch eine, Antrags ja. eine Antragssystematik bleiben in Österreich, dass man zum, dann zum Kartellgericht dann auch geht oder wird das extra Kammer ja,
0: Genau. Wie, wie im Nachversorgungsgesetz und auch im Wettbewerbsgesetz oder im mhm. also vielleicht, vielleicht so vorgesehen würde, die BWB als Antragsbehörde, ähm, insbesondere wenn es um das Verhängen von Sanktionen geht, vor dem gericht auch es ist interessant, dass der Entwurf die DWB nicht beim Namen nennt, wenn man immer noch von der Mitgliedsbehörde spricht. Ähm, ist es ist jetzt nicht ersichtlich, welche andere Form von Behörde das, das sein könnte, zum derzeitigen Kenntnisstand. Ähm, und die DWB geht, wie, wie sich in ihrer Stellungnahme zu diesem Entwurf äh, ganz klar niederschlägt, äh, unzweifelhaft davon aus, dass sie diese Misshörde sein wird. Und, ähm, sagt auch, dass viele der prozeduralen Regeln im Entwurf eigentlich in ihr Gesetz, also ins Wettbewerbsgesetz gehören, dass das Verfahren bei der BWB regelt. Also das ist eine, eine, eine österreichische Debatte. Was aber interessant ist, ist, dass man in Österreich auch, und ich glaube, das ist auch in Deutschland vorgesehen, die Möglichkeit der Richtlinie nutzt, eine, eine vorgelagerte Stelle zu befassen, eine sogenannte Erstanlaufstelle. Mhm. Und dann noch zusätzlich die Erstanlaufstelle selber kann wiederum auch Schlichtungsinstruktionen Müssen, mhm. um, die, um den Streit sozusagen beizulegen. Also einerseits zwar so Schiedsgerichte wahrscheinlich, muss man darunter verstehen, aber auch wiederum die in Österreich schon etablierten ähm, gesetzlichen Interessenvertretungen ja, mhm. können da als, als Schlichtungsstellen äh, in Frage kommen. Damit wir dann bei einer Situation wären, die durchaus schon der jetzigen Situation entspricht, wo halt im Rahmen der Tätigkeit dieser gesetzlichen Interessenvertretungen immer wieder Handel und Lieferanten irgendwie aufeinandertreffen und dort sozusagen im Rahmen dieser Institutionen Gespräche führen oder Konflikte austragen. Also das, das ist auch immer noch vorgesehen. aber also da gibt es ein mehrkupfiges Thema, das an sich für Österreich eine Fülle von Re Rechtsmöglichkeiten die, die diesen, diesen alle dominierenden Vier-Faktor, den, den wir eben als, 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 als Antriebs-, also als, als Wurzel der UTB-Thematik oder der Regulierung der UTB-Thematik, die nicht auf europäischer Ebene empfunden, äh, sehen, diesen Vier-Faktor irgendwie abmildern sollen. Also man hat hier verschiedene, niederschwellige, niederschwellige, durchaus auch niederschwellige Angebote vorgesehen, wenn das alles so kommt, ähm, um das in Österreich an äh, dieser Thematik zu werden.
1: Ja, interessant. Ich fand das in der Tat auch spannend, dass diese Erstanlaufstelle ist, glaube ich, der Ausdruck, der gewählt wird. In Deutschland diskutieren wir das immer unter dem Begriff Ombudsstelle. In dem Gesetzentwurf selbst angesprochen wird, in Deutschland ist diese Ombudsstelle nicht angelegt, im Agrar-ULK. Sie wird, glaube ich, einmal erwähnt im Gesetz, aber es war mit eine Entschließung der Regierung. Da stellt sich gerade noch die Frage der Umsetzung, also wer soll das machen, wo kommt das Geld her und so weiter? Ähm, sind noch viele offene Fragen, aber in der Tat ähm, habe ich auch immer im Gesetzgebungsprozess in Deutschland gesagt, so eine Ombudsstelle kann natürlich ein gewisser X-Faktor X sein, weil sie nochmal ganz anders tätig werden könnte. Das hängt natürlich von der personellen und finanziellen Ausstattung ähm, dann ab. Ähm, und ja, Sie die, die haben diesen Vier-Faktor äh, angesprochen, die, die Ross- und Reiter-Problematik, wie wir ähm, dazu sagen, die es ja auch allgemein im Kartellrecht häufig gibt bei Abhängigkeiten, aber jetzt im UTP-Bereich nochmal ähm, gesteigert, ähm, die bekommt man am Ende ja auch nicht vollständig gelöst, muss man sagen. Ne? Das, ähm, das ist ja auch etwas, ja. was wir in den Diskussionen mit dem Kartellamt häufig äh, erfahren müssen, dass das Kartellamt sagt, ja, bei uns hat sich keiner beschwert. Ja? Also die, es gibt da so eine, so eine Informationsasymmetrie. Ja? Ähm, und ähm, ja, auch, auch da bin ich gespannt, ob Methoden wie Erstanlaufstelle oder Ombudsstelle, wie man es auch nennen möchte, ähm, da eine gewisse Abhilfe oder Erleichterung schaffen können. Es ähm, klang die ganze Zeit schon an, lassen Sie uns auf den Punkt noch kommen, den halte ich für sehr wichtig und den predige ich auch immer oder da diskutiere ich auch immer gerne in Deutschland. Wie sieht es aus mit der Verzahnung zwischen äh, UTP und äh, Kartellrecht? Ähm, haben Sie den Eindruck, dass das, so wie es jetzt im Entwurf dargestellt ist, in Österreich gut gelöst ist, also das ist eine klare ja, Abgrenzung gibt, wann man noch äh, in, im UTP-Bereich ist und äh, schon im Kartellrecht und vice versa oder äh, ist es so eine Art äh, Melange? Äh, wie ja. Entwickelt sich ja so eine Art Melange?
0: Also es ist wahrscheinlich in Österreich äh, die, die Problematik weniger, weniger drängend, weil die Behörden, die, die, die Behörden hier regelmäßig die gleichen sind. Wir haben ähm, auch in der Vergangenheit schon immer wieder, gerade bei Fällen, die den Missbrauch von macht betreffen, äh, Verfahren mhm. geführt, äh, wo man sozusagen den, sagt, da also gibt es eine abwehrschende ja Stellung, die wird missbraucht und in eventu ist auch das Nachversorgungsgesetz anwendbar, weil es da eben eine Geschäftsbeziehung gibt und einer den anderen behandelt, nämlich der Stärkere, den Schwächeren, der sich nicht wehren kann, unterbehandelt, das ist ganz äh, lapsig ausgedrückt, aber auch das läuft ja in der Sache hinaus. Ja. Mhm. Ähm, und, äh, diese, diese, Doppel, diese Doppelgleisigkeit hatte man bisher auch schon und, und sie hat nicht zu Problemen geführt, weil eben die kultierenden Behörden und Gerichte, also die, sowohl die BÖB als auch insbesondere das Strategiegericht, ähm, für beides zuständig sind. Also das, das ist auf der einen Seite von der äh, prozeduralen äh, Seite gesehen kein so großes Problem für Österreich. Ähm, wenn man jetzt absieht von diesem Datbestand, den ich genannt habe, wo ganz explizit davon gesprochen wird, dass unter Ausnutzung der Marktbeherrschen Bestellung angezapft wird, mhm. ja, ähm, das ist wohl nicht notwendig und würde Verwerfungen bringen mit, nach, mit dem Generaldatbestand des Missbrauchsverbots, der, der das gleiche schon regelt, würde man meinen. Ja äh, Und dann die Frage auch, für, warum gibt es dafür einen Sondertatbestand oder für andere äh, Konstellationen wieder nicht? Und sind die dann nicht. Also das ist, eine, das wirft äh, Probleme der systematischen Interpretation äh, des Normenbestands auch. Mhm. Ähm, aber ich sag mal, das könnte schon sein, dass das nicht kommt, ja? diese,
2: diese Bestimmung.
0: Mhm. Darüber hinaus haben wir eben diese klar an der Umsetzung der Richtlinie orientierte, auf den Agrarbereich fokussierte ähm, Regel, von der ich auch annehme, dass sie für alle, die darunter fallen, die erste Wahl sein wird. Also insofern auch die Betälerin Horn ist. Und ähm, da wird es, glaube ich, wenig Konflikte geben. Ja, ähm, ja. also ich glaube, das, das, das sehe ich nicht das große Problem. In
1: ich abschließend zur Umsetzung der utp in Österreich. Sind irgendwie ähm, Fälle, zeichnen, zeichnen sich schon Fälle ab? Gibt es schon. Ähm auch medienwirksam vielleicht bekannte Fälle von ähm, Zulieferern, die mit den Hufen schauen und sagen, wenn es umgesetzt ist, dann ähm, hagelt es Beschwerden oder wird es da erstmal ein Abtasten geben und eine Orientierungsphase?
0: Ja, ja. Ähm. Wenn man Österreich kennt, weiß man, dass es eine sehr konsensorientierte Gesellschaft ist, sagen wir mal so. so ja? Und dass Konflikte immer erst sehr, also sehr ungern und sehr spät und sehr zögerlich ausgetragen werden. Und gerade in einem Feld wie dem hier Betroffenen, nämlich wo es um Geschäftsbeziehungen geht, lange Geschäftsbeziehungen geht, auch gegenseitige Abhängigkeiten geht, ist es nicht der Fall, dass das ist ich sag mal so, dass sich die, die Beschwerdeführer bei -Bw BWB jetzt noch nicht anstellen. Ja, also das, das ist so nicht, was nicht heißt, dass es nicht Probleme gibt immer wieder. Also das, das sehe ich auch aus meiner Praxis, dass es immer wieder Probleme gibt, die in der Vergangenheit, als diese Normen alle noch, noch ein Silberstreifen am Horizont höchstens waren oder, oder auch gar nicht da waren und man nur mit dem sehr scharfen agieren konnte, die man halt ich lösen konnte, wo halt oft sozusagen der Stärkere Recht behalten hat. Und so ist einfach mhm. diesem, der, der, der allgemeinen Lebenssituation entspricht. Und äh, jetzt gibt es diese Normen äh, und es ist schon spürbar, dass sich da sozusagen die, Behand dass, dass es die Behandlungen äh, zwischen den Vertragspartnern beeinflusst, äh, dass, dass diese Normen da sind, äh, dass sozusagen halt Ultima Ratio äh, diese verschiedenen Angebote abgesprochen haben zur Verfügung stehen oder zur Verfügung stehen werden und dass sich dadurch ein wenig ändert in, 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 der, in der Gesprächskultur, in der Verhandlungspraxis. Wir alle kennen die Medienberichte auch sogar über Jahresgespräche über oder über, über Verhandlungen, die teilweise halt wirklich ähm, hart, sage ich vorsichtig, äh, geführt worden sind. Und da fließt das ein. Da fließt es ein, dass es diese Regelungen geben wird. Ähm, mhm. Es ist jetzt nicht konkret und Ihre Frage war ja konkret: Es gibt es noch keine konkreten Pläne oder auch modial kolportierten Vorhaben, äh, da mit diesen Dingen zu das, das sehen wir nicht, aber es hat die Fälle gegeben. Sie wurden meistens irgendwie beigelegt oder gelöst, ähm, mhm. oder nicht das, das, das Und jetzt wird man sehen: aber es, es tut sich was, es ist Bewegung drin. Ja,
1: ja bleibt spannend. Ähm, abschließend noch zum Thema relative äh, Marktmacht. Das ist ja, ähm, wie wir in Deutschland bisher vor die UTP-Richtlinie auch, wenn überhaupt, die, die, die Themen in der Lebensmittellieferkette äh, äh, geregelt haben. Spezial hat Bestand Anzapfverbot natürlich, aber auch das allgemeine Verbot des Missbrauchs von relativer Marktmacht. Wir hatten bisher diesen äh, Vorbehalt, dass nur kleinere, mittlere Unternehmen geschützt sind. Den gibt es seit Anfang des Jahres nicht mehr, sodass theoretisch auch große Lebensmittelkonzerne, wenn sie in inkonkret abhängig sind, von einem Einzelhändler sich gegen bestimmte Maßnahmen, ähm, die missbräuchlich ähm, sind, äh, wehren können. Ähm, Sie selbst haben ja einen sehr ähm, aufsehenerregenden Fall, möchte ich sagen, zumindest in der katallreichenden Community, hat er auch in Deutschland hohe wählen geschlagen, ähm, vertreten, in Österreich. Ähm, vielleicht können Sie da noch mal erklären, ein bisschen den Hintergrund und das Ergebnis des Falls und vor allem, weil er nicht im Lebensmittelsektor spielt, ähm, welche Rolle ähm, diese Entscheidung aber auch ähm, für den Lebensmittelsektor Lebensmittel gerade in Österreich ähm, spielen kann oder wird oder es vielleicht auch schon tut.
0: Ja, also da, dazu muss man ein, ein bisschen ausmachen. Die, die relative Marktmacht mhm. ist in Österreich immer schon ähm, ein Faktor gewesen in der, in der, der rechtlichen mhm. Auseinandersetzung. Also die war genannt. In der Definition der Marktbeherrschung im Kartellgesetz. Äh, um Ehre, wem Ehre gebührt, stammt auch ursprünglich aus einem äh, frühen Entwurf, äh, früheren Entwurf des GDB, nicht früheren Fassung des GWB, die dann in Deutschland eine andere, äh, ein anderes Schicksal genommen hat und dort wieder in, ein bisschen in den Hintergrund geraten ist. In Österreich aber lange Teil des Rechtsbestands war und da hatten wir eben lange die Möglichkeit, dass die ähm, äh, eine, eine relative Marktmacht, also eine Marktmacht, die davon abhängt, dass ein Vertragspartner, ein Lieferant eine überragende Marktstellung gegenüber ähm, seinen Abnehmern hat, ähm, was, was so definiert ist, dass ähm, sozusagen diese schwerwiegende betriebswirtschaftliche Nachteile äh, haben, wenn die Geschäftsbeziehung nicht aufrechterhalten oder, oder angebahnt werden kann. Ähm, also eine ein, ein, Abstellen auf das Abhängigsein vom anderen mhm. in der Beziehung. Ähm, das gab es schon immer in Österreich und das wurde auch vor UTP und vor, vor allem in den Themen, die wir gerade besprochen haben, immer wieder geführt. Es war allerdings ein wenig äh, in der Praxis, äh, also vier Faktor wieder Stichwort, es mhm. hat halt zu wenig äh, Rechtsprechungspraxis geführt. Ja. Äh, und der Fall, den Sie angesprochen haben, hat in der, im, im Automobilhandel gespielt. Eine Auseinandersetzung zwischen einem, einem Kfz-Händler mit dem Importeur, also mit dem Hersteller, der, der Tochter des Herstellers, der, der entsprechenden Kraftfahrzeuge. Eine Situation, in der typischerweise der Hersteller oder der Importeur, der marktstarke, also der Lieferant, der marktstarke Partner ist und der Händler mehr oder weniger tun muss, was der Lieferant sagt deutlich unterlegen ist in der, in der individuellen Geschäftsbeziehung. Und da gab es eben Konditionen, die, die sehr belastend waren für den Händler und letztlich, um uh, es in richtig zu rollen, als Missbrauch der also relativ also, marktmacht betrachtet wurden, mit weitreichenden ähm, sozusagen Ausführungen und Erläuterungen zum Wesen dieser relativen marktmacht, die eben über den, Markt, den betroffenen Markt da hinausgehen und eben auch für den Lebensmittelbereich durchaus anwendbar sind. Äh, Ausführungen darüber, wie und das ist, äh, dass es keine spezielle Marktdefinition geben muss, dass es eben auch das bloße individuelle Verhältnis ankommt zwischen Lieferant und Abnehmer, ähm, äh, auf, diese, auf dieses abhängig angewiesen sein, sozusagen, mhm. wie ich es formuliert habe, äh, und äh, auch darauf, wie ein Konditionenmissbrauch, der ja allgemein sehr schwer zu fassen ist. Ja, also Wo sagt man, wo ist es dann genug, was ist dann wirklich missbräuchlich an, an nachteiligen Konditionen, und was geht noch? Was ist zwar irgendwie hart, aber irgendwie muss noch gehen. Ja? Ähm, das ist ja eine sehr schwere ähm, ähm, Einordnung, und Abwägung, ähm, aber die wurde eben konkretisiert in diesem Fall, wo man sagt, ein Bündel von verschiedenen Maßnahmen, die alle zusammenwirken äh, und eben zu dieser starken äh, betriebswirtschaftlichen Belastung, zu den Nachteilen äh, des abhängigen Unternehmens führen, die können da äh, den Ausflug geben und eben dazu führen, dass ein Missbrauch einer Marktwirtschaftsanstellung gegeben wird. Ähm, das ist die, die weitreichende Erkenntnis, äh, auch über den Kfz-Markt hinaus, dieses, dieses äh, höchstgerichtlichen Urteils in Österreich, auch durchaus äh, im europäischen Kontext, weil das auch mit Bezug auf die EUV, also auf die europäische Missbrauchsnorm äh, ausgesprochen worden ist und es sind viele Mitgliedstaaten, Regelungen der relativen Marktmacht gibt. Die haben es angesprochen, auch in Deutschland wurde das zuletzt wieder erweitert. Ich sehe das durchaus in einem Gesamtkontext äh, mit, äh, mit diesen Phänomenen, die man auch mit äh, der UTB-Richtlinie fassen wollte.
2: Nämlich äh,
0: sich die Wirtschaft verändert hin zu Konstellationen, in denen es immer weniger sozusagen auf sich auf Augenhöhe begegnende Partner gibt und immer stärkere Ungleichgewichte in Vertragsbeziehungen. Und, und dass man das äh, als, als, als Gesetzgeber stärker fassen möchte. Ja, und, und das, das Thema ja, haben wir in Österreich. Äh, es wurde dann auch logistisch nochmal, abgesehen von, der, äh, von dem Urteil, das Sie angesprochen haben, und über das wir geredet haben, äh, logistisch nochmal herausgehoben. Also diese Marktmacht wird in einem eigenen, ähm, eigenen Bestimmungen-KT-Gesetz jetzt verankert wohl im großen und Ganzen mit dem gleichen Wortlaut wie zuvor, äh, wo seine Definition der Marktbeherrschung war. Aber jetzt haben eine eigene Bestimmung. Das macht es nochmal prominenter. Und sie wurde in unserem Kontext jetzt nicht vorrangig interessant, aber sie wurde noch erweitert um Konstellationen in digitalen Märkten, wo man mehrseitige digitale Märkte, wo man sehr häufig mhm. auf das relative relative Marktmacht trifft. Und das hat der österreichische Gesetzgeber hier auch nochmal explizit aufgenommen. Also auch hier glaube ich wieder. Ich symbolwirkung äh, ein Signal auch des österreichischen Gesetzgebers, dass man hier ähm, hinschaut, ähm, durchaus auch im Kontext mit dieser Judikaturentwicklung ähm, in, in, in den diese, in diese zu sehen, wie ich glaube. Ähm, ja. und, äh, und eine spannende Frage auch für die, für die europäische Rechtsordnung, wie sie sich diesen Fragen ähm, in Zukunft stellen, diese Artikel 102 und dessen der Europäischen
1: ja, auf jeden Fall. Ich möchte Ihnen auch unbedingt zustimmen. Die Veränderung des Kartellrechts, die man über die letzten Jahre sehen kann, auch gesetzgeberisch. Man kommt ein Stück weit weg von einer Strukturkontrolle und einer Verhaltenskontrolle hin zu einer Ergebniskontrolle. Also man, man geht wirklich hin und schaut, sind die Ergebnisse äh, verhalten fair. Ja. Das ist ja eine Kategorie, die ich als, als ähm, Student äh, mit dem Kartellrecht äh, befasst. Ähm, das kannten wir so nicht. Ja. Das ist wirklich eine neuere Entwicklung und das sieht man eben auch in den Gesetzgebungsakten. Ohne, jetzt mal völlig ohne Bewertung, ob man es gut heißt oder nicht. Es ist einfach eine, eine Feststellung, dass es ähm, stärker hingeht ähm, zu einer Ergebniskontrolle. Ist, das mag eben auch strukturbedingt sein, weil wir heute, so scheint es zumindest, viel mehr mit, sehr konzentrierten Unternehmen zu tun haben, umso mehr äh, auf digitalen Märkten durch die Netzwerkeffekte bedingt. Ähm, sehr spannend, wie das Kartellrecht damit umgeht und letztendlich die, diese 19a-Thematik ähm, in Deutschland, also diese Regulierung, ex-ante Regulierung der digitalen äh, Großkonzerne, ist ja auch der Versuch des deutschen Gesetzgebers, eine Antwort zu finden, ähnlich wie der Digital Markets Act. Also ich glaube, da sind noch sehr viele Neuerungen in der Pipeline, äh, denen man sich ähm, als Caterers community und dann eben auch ähm, als Unternehmen ähm, äh, zuwenden muss, ja, die noch auf einen zukommen. Und UTP passt da, glaube ich, ähm, ja, einfach äh, rein in diesen, in diesen neueren äh, Trend. Ja, nein, das finde ich sehr interessant mit der relativen Marktmacht in, in, in Österreich, denn, ähm, wie Sie auch sagten, in Deutschland auch spannend, dass es ursprünglich quasi aus dem GWB kam. Wir in Deutschland das ein bisschen vergessen haben mit dem KMU-Vorbehalt und so immer weiter eingeschränkt und jetzt seit Anfang dieses Jahres wieder eröffnet und ähm, genau das ist eben jetzt auch die Frage, die sich eben auch bei im Verhältnis zwischen größeren Unternehmen stellen kann genau diese Abhängigkeit ja relative Marktmacht wird jetzt in Deutschland auch ähm, definiert ähm, anhand der Abhängigkeit und äh, entscheidend sind eben die sogenannten Outside Options also muss ich eben anschauen was ist wenn dieses Geschäft jetzt nicht mehr stattfindet, was bedeutet das wirtschaftlich für den einen und den anderen und ähm, das passt natürlich auch sehr gut in beide Richtungen, muss man sagen, je nach äh, Marktposition, auch im Lebensmittelbereich, ähm, auf Lieferanten und äh, Einzelhändler. Ähm, da wird es vielleicht dann Fälle in Zukunft auch geben, das war bisher den großen Unternehmen nicht äh, möglich, ähm, auf äh, relative Marktmacht zu pochen. Anzapfverbot als Spezialnorm, ja. Und ähm, ja, ganz spannend. Und ähm, ich denke, dass diese Entscheidung in Österreich äh, zum Kfz-Sektor eben sich auch gut übertragen lässt auf ähm, den Lebensmittelbereich, je nach Konstellation. Ähm, ich hatte damals, als es die Anzapfentscheidung äh, gab in Deutschland vom BGH, in einem Aufsatz dazu geschrieben, dass das Anzahlverbot natürlich nicht nur im Lebensmittelbereich in Anwendung finden kann, sondern zum Beispiel, und ich habe dann als Beispiel den Kfz-Sektor genannt, also gerade den Zuliefererbereich. Zulieferer, Automobilzulieferer, also ja. Auto -Zulieferer, gerade in Deutschland mit den äh, großen Herstellern, sehen sich häufig strukturell in der ähnlichen Situation wie äh, Lieferanten im Lebensmittelsektor gegenüber den Einzelhändlern. Ja, dass man diese Gatekeeper hat und ähm, Konditionen gefordert werden und äh, Risiken verlagert werden. Ähm, ja, die man als unfair bezeichnen würde. Und das ist eben, glaube ich, die große Änderung heute. Äh, wenn man an unfair denkt, kann man auch ans Kartellrecht denken. Ich denke, das war vor zehn Jahren deutlich schwieriger.
0: Ja, 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 ja. also klar, die, 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 die englische Bezeichnung für unfair competition law als, als für das UWG, nämlich nicht, gerade nicht für das Kartellrecht, ist jetzt recht der Bände. Ja, also, aber ich glaube, der ja. Begriff der Fairness so vage und, und schwierig zu fassen, für uns Juristen ist, ist da immer mehr ein... Um, man wird sehen, wie das dogmatisch weitergeht. Also da, da sind wir
1: sehr gespannt. Finde ich übrigens ähm, schade. Ich weiß nicht, ähm, wie, wie, wie Sie das in, in Österreich wird das auch als unlautere Handelspraktiken übersetzt, oder die Unfair Trading?
0: Ja. ja. Ich genau. hatte dem Nur deutschen auch.
1: Gesetzgeber ja vorgeschlagen, er soll, er soll es un, bei Unfair lassen, weil der Begriff Unlauter, finde ich, ist nochmal was anderes. Es ist auch ein, Unwert, ein Unwerturteil, der bei Unfair Gar nicht so sehr mitspielen. Meines Erachtens aber, ähm, das hat sich jetzt wohl so im deutschsprachigen Raum dann ja. äh, durchgesetzt, dass man äh, schon unlaut hast. Ja. ja, die
0: Lauterkeit ja. ist sicherlich eine eigene Kategorie. Um reden. Hm. Ja.
1: ja, wunderbar. Dann wäre ich ähm, mit meinen Themen durch. Ähm, ich fand das sehr interessant. Wir haben noch äh, Fragen. Äh, wenn Sie möchten, liebe Zuhörer, können Sie auch, kann ich Ihr Mikro freischalten. Sie können die Frage auch ähm, nochmal mündlich ähm, wiederholen. Ähm, Marita, ich schalte mal dein Mikro frei, falls du die Frage, die du schriftlich eingebracht hast, nochmal über Mikro stellen willst.
3: Ja, vielen Dank. Ich würde gerne bei dem ersten Punkt der Nachhaltigkeit kurz nochmal nachfragen. Also, weil ich das eher skeptisch sehe, muss ich sagen. Die Nachhaltigkeitsausnahmen für Unternehmen, was Kooperationen angeht, und ich denke, ähm, eine wesentliche Frage ist, äh, und das haben Sie ja gesagt, wenn es nachhaltig ist. Und wie definiert man Nachhaltigkeit dann? Und was umfasst die Nachhaltigkeit? In der europäischen Diskussion, soweit ich das wahrnehme, ist es sehr stark auf die ökologische Nachhaltigkeit bezogen. Bei Ihnen hatte ich auch den Eindruck. Aber wir haben ja auch die soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeit. die soziale Ungleichheit beispielsweise ne, in der Diskussion äh, gar nicht aufgegriffen wird. Und in der Klimadiskussion ähm, sozusagen wird von Industrieseite aus Nachhaltigkeit sehr stark im Sinne von niedrigeren Treibhausgasemissionen pro produzierter Einheit gesehen. Aber das hilft uns natürlich überhaupt nicht weiter, wenn die äh, Treibhausgasemissionen nicht absolut sinken. Äh, und da scheint mir dann doch der Teufel im Detail zu stecken. Und ähm, glaube ich, unsere Sorge, was das angeht, ist auch groß, ist, dass es wirklich viel Greenwashing gibt. Es ähm, scheint die ähm, Möglichkeit von Vorsitzenden schreiben wie in Deutschland oder Conformity Letters äh, sozusagen im Sinne einer Einzelfallprüfung ausreichend zu sein. Und da würde ich gerne nochmal Ihre Meinung zu hören, ob das wirklich so eine allgemeine Nachhaltigkeitsausnahme nicht mehr Risiken als Chancen wirkt mhm. und eben was die Maß, der Maßstab für die Messung praktisch der Effizienz im Sinne der Nachhaltigkeit ist.
0: Ja, also ich, ich teile Ihre Bedenken da durchaus, dass die, die Messbarkeit das große Kriterium sein wird, dass sie über, über den Gewinn, der aus dieser Vorschrift gezogen werden kann, entscheiden wird. Und wir haben den Begriff jetzt schon mehr erwähnt, dass das Greenwashing ist natürlich eine eminente Gefahr, die auch die Europäische Kommission, glaube ich, auch wenn sie das nicht so ganz deutlich ausspricht, aber eigentlich als, als großen Hemmschuh für, für dieses Thema sieht. Und natürlich auch, und das haben Sie auch angesprochen, sozusagen die, die Begehrlichkeiten, ist es ein, ein, soll ich sagen, passt nicht ganz der Ausdruck, aber Sie wissen, was ich meine, äh, betrifft die dadurch entstehen, was andere Nachhaltigkeitseffekte betrifft, eben soziale und so weiter. Also wir haben im europäischen Recht, seit ähm, eigentlich seit es das europäische Wettbewerbsrecht gibt, einen sehr klaren Grundkonsens darüber, dass außerwettbewerbliche Ziele nicht mit, den, mit dem Wettbewerbsrecht Verfolgt werden sollen, sondern mit, ähm, mit anderen Politiken der Europäischen Gemeinschaft zum Beispiel, der Europäischen Union. Also, darum sollen zum Beispiel auch keine Strukturkrisenkartelle äh, die äh, belgische Kohleindustrie äh, retten, also das sind die Entscheidungen aus den 70er Jahren, sondern äh, weil das soziale Effekte hat, wenn in Belgien so eine Kohlemine schließt und dann eine ganze Region arbeitslos ist. Äh, das wollte man damals nicht und äh, man sagt gesagt, okay, das kann das Wettbewerbsrecht nicht leisten, äh, dass diese Effekte. Das ist ein sehr ist ein grobes Beispiel natürlich, weil wir vorher gesagt haben, dass die Nachhaltigkeitsausnahme ja eben gerade keine Preiskriterien und so weiter, sondern Operationen, die Verbesserungen bringen betreffen soll. Aber die Debatte, die Sie auch angesprochen haben darüber, was jetzt mit anderen wettbewerblichen Zielen betrifft und ob der Begriff der Nachhaltigkeit nicht weiter gepasst sein kann als die bloße Treibhausgasemission, zum Beispiel oder eben die bloß auf die, auf die ökologische auf ökologische Effekte bezogene ähm, Beistellung, äh, die wird ja schon geführt. Also da wird gewesen, ja, der bezieht das tatsächlich nur auf ökologische Nachhaltigkeit. Also da ist, das geht aus dem Entwurf und aus den Erläuterungen zum Gesetz ganz deutlich äh, hervor, wie ich glaube, dass es hier um die ökologische Nachhaltigkeit geht. Aber die Debatte darüber, ob es eine andere Form der Nachhaltigkeit geben kann, wird darüber hinaus, aber natürlich schon intensiv geführt. Und, ähm, und ich, ich glaube, man muss pragmatisch bleiben. Es wird die Fälle schon geben, in denen man sagen kann, okay, da gibt es Unternehmen, die kooperieren in einem Bereich, der sicherlich ökologisch sinnvoll ist. Ich sage mal, ich denke jetzt einfach nur laut nach und sage, die, die machen einen Fahrzeugpool, äh, schaffen sich äh, Elektro-LKWs äh, an, wenn es die dann gibt, oder gibt es auch teilweise, glaube ich, schon und machen ihre Transportwege, ihre Zustellungen, wie auch immer, mit diesen, diesen Dingen. Das wäre in unserer ähm, jetzigen Denkweise natürlich eine Vereinbarung zwischen Wettbewerbern, wäre ein Kartellverbot erpasst, aber wäre vielleicht sogar jetzt schon äh, argumentierbar, freistellbar. Ja? Das kann man schon sagen, Effizienzgewinne. Äh, wobei wir jetzt einfach mehr Rechtssicherheit gewinnen, wenn wir ganz klar auf die ökologischen äh, Effekte ja, verweisen können. Also das kann schon ein Mehrwert sein, diese Regelungen. Aber es müssen klare Fälle sein und, ähm, und die Behörde und die wenn es dann mehr sein werden, ich glaube, dass dieser äh, Vorbildwirkung der österreichischen Regelung durchaus noch wählenschlange, werden sich dann einfach diesen, diesen Fällen stellen müssen und, äh, und da Guidance äh, schaffen müssen. Aber das, das Problem ist natürlich klar, ja, dass sie Antworten.
3: Ich glaube, vielleicht darf ich das kurz ergänzen, äh, Kim. Ähm, ich ja. glaube, für mich stellt sich ein bisschen die Frage, ob man also Nachhaltigkeit im Sinne praktisch das, ähm, also mehr in der Missbrauchskontrolle, in der Fusionskontrolle hat, das finde wäre für mich eher der spannendere, die spannendere Frage. Ne? Zum einen, weil Unternehmen äh, sich Wettbewerbsvorteile also beschaffen können, indem sie Erzeuger ausbeuten oder Arbeiterinnen ausbeuten oder eben nicht ökologisch nachhaltig wirtschaften und äh, das wäre dann ne, sozusagen eine Facette oder wir auf der strukturellen Ebene äh, so eine äh, systemische Macht bei einigen Konzernen haben, äh, dass es eben sehr große Effekte im Sinne der, äh, also Verteilungseffekte im Sinne der sozialen Ungleichheit hat. Und mir scheint, solange das nicht gelöst ist, sozusagen, ist das irgendwie mit den Ausnahmen für Unternehmen sozusagen, also nur vielleicht ein kleiner, ein kleiner Aspekt, aber die viel größeren Probleme sozusagen in den anderen Bereichen eigentlich besser behandelt werden könnten.
1: Ja, ja, also, ich sehe die Gefahr durchaus auch, ähm, auch die, die Definition zweite für Nachhaltigkeit. Wir haben ja Nachhaltigkeit, du hast es richtigerweise angesprochen, Marita, äh, den Begriff, äh, zum Beispiel an dem Gesellschaftsrecht, da hat er ja mit Klimazielen, hat er ja gar nichts zu tun, sondern ging es um, um wirtschaftliche Nachhaltigkeit oder ein nachhaltiges Unternehmen im Sinne des wirtschaftlichen Erfolges. Ähm, es wird, glaube ich, ein Hauen und Stechen um die Reichweite dieses Begriffes geben und ähm, es, es bleibt sehr spannend. Also ich habe im Moment ja viel Diskussion auch darüber geführt, ob die angemessene äh, Bezahlung der landwirtschaftlichen Bevölkerung in Europa, obwohl es ja ein Ziel des Lissaboner Vertrages ist, Artikel 39 ähm, Absatz 1, Litera B, ähm, und damit ja eigentlich auch in, in Konkurrenz steht zu den Wettbewerbsvorschriften ob das nicht im Rahmen des Kartellrechts berücksichtigt werden muss. Und ähm, da wehrt man sich ja mit Händen und Füßen dagegen, was ich interessant finde, dass man überhaupt diese primärrechtliche, eigentlich ja praktische Konkordanz, die man herbeiführen müsste, ähm, dass man sich im Kartellrecht quasi sagt, wir ignorieren das einfach. Wir haben hier ja unsere kleine Sandbox. Wir schauen wirklich nur auf das, was wir im Übrigen als ähm, wettbewerblich relevant definieren. Denn auch darüber könnte man ja streiten, was eigentlich am Ende des Tages wirklich alles preisrelevant ist und was nicht. Ja. Ähm, und ja. ja, also da, da wird es eine große Auseinandersetzungen geben.
0: Ja, mit Sicherheit. Also ich, ich glaube auch, dass da, den, wenn ich das mit dem, mit dem Wort des, des, uh, unseres Gesetzgebers uh, vielleicht nochmal antworten kann, der durchaus erkennt, dass der Beitrag, den das Kreditgericht leisten kann, ein kleiner ist. Also man sagt das in den Neutronen ganz deutlich. Wir wissen, dass das Kartellrecht dafür nicht die primäre Anlauffälle ist, dass der Beitrag klein ist, aber man möchte einen Beitrag leisten, ein Signal, man möchte dass auch da drinnen, man ist im Kartellgesetz eben, es sich niederschlägt, dass es diese Problematik gibt, die uns alle so eminent betrifft, so ähnlich formuliert das der, der Autor der Erläuterungen, der Gesetzgeber. Und damit ähm, spricht es eigentlich ganz gut an. Ich glaube, man darf den Blick nicht verlieren äh, auf die Rolle des Kartellrechts in der Gesamtwirtschaftsordnung insgesamt und auch natürlich auf die Rolle der Marktwirtschaft äh, hinsichtlich, ihrer Leistungsfähigkeit auf das Erreichen von Klimazielen betrifft. Ja, also das ist was, worauf die Kommissarin zum Beispiel sehr stark abstellt. Sie die Marktwirtschaft muss es tun, muss es schaffen. Die, 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 die Marktwirtschaft muss und damit der Wettbewerb muss diese äh, muss diese Effekte befördern und kann diese Effekte befördern. Und das sieht man, äh, wenn ich hier jetzt außerhalb meines Schrebergartens äh, bildern darf, sieht man ja auch schon an den, an den Kapitalmärkten, wo sich, wo sich Anlageformen jetzt durchzusetzen beginnen die nachhaltiger sind als andere und diejenigen, die nicht nachhaltig sind, stark an Werthaltigkeit verlieren und so weiter. Wo offensichtlich der pure Markt, ja, und ich glaube, es gibt kaum eine reinere Marktwirtschaft als die Kapitalmärkte, ähm, das macht. Ja, der, und man wird sehen, wie sich das wie durchstellt. Man darf natürlich die eigene Rolle als, als Kartellrechtler und auch als Gesetzgeber nicht ähm, überbewerten, obwohl das, das natürlich groß ist. Danke. Ja. Ansonsten bei dem Greenwashing ist
1: ein großes Thema. Wir werden auch, ich darf ein bisschen Eigenwerbung machen, wahrscheinlich diese Woche noch auch einen Blogbeitrag veröffentlichen zu den Themen aktueller Stand. Es gibt ja schon Entscheidungen in Deutschland dazu. Das ist ja dann ein lauterkeitsrechtliches Thema. Plus ein Gesetzgebungsthema auf EU-Ebene. Die EU schaut ja noch, wie sie diese Green Claims oder Climate Claims oder wie auch immer regeln will, eher so wie sie auch die Health Claims äh, reguliert hat, was glaube ich sehr aufwendig wäre. Aber muss man mal schauen, also wird ja auch, wie es immer ist, die Regulierung dann nachziehen. Ähm, ich glaube aber, dass wir uns dann im Kartellrecht ein bisschen auch äh, entspannter zurücklehnen können und, und sagen können: gut, wenn es wirklich. Greenwashing wäre, ähm, dann ähm, wäre das Lauterkeitsrecht da schon äh, zur Stelle und ist, glaube ich, da auch das schärfere Schwert und wird hier durchaus auch verfolgt, ähm, in Deutschland jedenfalls durch die Wettbewerbszentrale. Ähm, da mache ich mir ehrlich gesagt gar nicht so viel Sorgen, aber auch das muss die Zeit dann 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 zeigen. Ja. Aber es ist natürlich in der Werbung sehr im Moment sehr attraktiv. Das ist auch klar und deswegen, was ja auch wieder einfach nur zeigt, was Sie sagen in Theorie, die Marktwirtschaft da ja auch leistungsfähig ist in dem Moment, in dem die Nachfrager anzeigen, dass es den Bedarf gibt für grüne oder nachhaltigere Produkte, versucht, geht der Markt ja auch in die Richtung. Ja, muss er ja dann auch, um erfolgreich zu sein. Das muss man mal schauen. Gut, nein, vielen Dank, Marita. Ähm, Herr Kräubel, wenn Sie wollen, können Sie Ihre Frage ähm, mündlich wiederholen, dann würde ich Ihr Mikro freischalten.
2: Ja, grüße Sie.
1: Hallo.
2: Ich habe das jetzt natürlich nicht im Detail im Kopf, aber mhm. in Österreich sind vor ein paar Jahren ähm, mal Lebensmittelhändler ähm, bestraft worden, oder das ist, ist ein Urteil gefallen. Und die Lebensmittelhändler haben dann in den Nachrichten betont, dass der Verbraucher keinen Schaden hatte. Und mehr war dann in den Nachrichten nicht zu hören. Das hat Aber es sind ja trotzdem Preisabsprachen bestraft worden. Also wenn der Verbraucher keinen Schaden hatte, konnte es ja eigentlich nur in die andere Richtung gehen, dass Ihr Vorlieferant den Schaden hatte. weiß nicht, können Sie sich daran erinnern? Auf jeden Fall noch und Wann und wo gehen denn dann die Strafen hin und hatte das dann Konsequenzen oder ist es einfach nur bestraft worden und du, du, machst es nicht wieder und man verlässt sich darauf, dass es nicht wieder machen? Oder?
0: Ja, also man, natürlich kann, kann ich mich gut an diese Zeit erinnern und die ist ja noch nicht allzu lang zurück. Nach ähm, zehn Jahren ausgehen, vor zehn Jahren begannen da die ersten Hauszusuchen und, 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 und uns alle hier in Österreich, gerade im, der Lebensmittel, äh, im Lebensmittelbereich, sehr, sehr stark betroffen. Man muss allerdings dazu sagen, dass diese Absprachen, die damals ähm, bestraft wurden am Ende des Tages, äh, sehr umfassend und eigentlich auch sehr hart, muss man sagen, gegenüber allen Beteiligten, ähm, dass die vertikale Preisbindungen betroffen haben. Also es ist nicht die klassischen Kartelle, sondern einfach die Vorgabe der Lieferanten ähm, gewisse Wiederverkaufspreise zu machen die natürlich dann gewisse stabilisierende Effekte hatten auf die horizontale Preisbildung der Händler untereinander, der verschiedenen Händler untereinander, weil eben durch die vertikale Preisfindungen es äh, zu so einer Stabilisierung der, der, der Konsumentenpreise in den Regalen gekommen ist bei manchen Produkten. Ähm, das heißt, der Fokus, der vorrangige Fokus dieser Untersuchung war doch die vertikale Dimension und da ist es naturgemäß ähm, schwierig, einen einen Schaden festzustellen, beziehungsweise schwieriger, als es beim klassischen Kartell ist, wo man sagt, naja, die machen das deswegen, weil sie einen höheren Preis machen wollen und die machen sich vorher aus und das ist ein Kartellschaden. Also das zählt da zum, zum hypothetischen Marktpreis, das ist ein Kartellschaden. Das war dort nicht so ähm, und es, es hat natürlich Strafen gegeben, die Lieferanten und, und auch die Händler wurden da ähm, durchaus, welchen deckend ist falsch, aber Land auf, Land ab ähm, äh, zur Verantwortung gezogen. Schadenersatzforderungen gab es dann tatsächlich nicht. Also da haben, da haben Sie recht, das war wohl auch darin gelegen, dass erstens in Vertikalfällen es, es seltener und wesentlich schwieriger ist, solche Fälle geltend zu machen bei der Preisbindung und das auch niemand getan hat. Ja, ähm, am Ende des Tages hätten das wohl ähm, Konsumenten sein müssen oder Konsumentenvertretungen sein müssen, die das an, anstreben hätten können. Aber das hat sich nicht gefunden, dieser, dieser Konsens, das ist da der Hintergrund. Ja. Aber es hat einen großen Effekt gehabt im österreichischen Markt zweifellos, also die, äh, die Kommunikation zwischen Lieferanten und Händlern, was, was die Wiederverkaufspreise betrifft, ist äußerst sensibel auf, auf dieses Thema, Bzw. gibt es diese Kommunikation nicht mehr. Es gibt nur mehr die Kommunikation über die Verkaufspreise der Lieferanten. Ähm, aber nicht mehr über die Wiederverkaufspreise. Insofern ähm, ist man da sehr vorsichtig geworden.
2: Also wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dann ähm, waren die Preisabsprachen doch Richtung Verbraucher, dass der Verbraucher zu viel gezahlt hat. Ich hatte damals das Gefühl, dass der Bauer zu wenig bekommen hat, dass, dass in diese Richtung die Preisabsprachen gingen, dass die Preisabsprachen so waren, wir bezahlen den Bauern nicht mehr und die verkaufen sie dann eh. Na, das... Kann ich mich nicht erinnern. Also, ich glaube, das kommt in keiner der Fälle, die ich kenne
0: oder die auch in vielen waren zum Ausdruck, dass, dass die Produzenten, die Primärproduzenten und also die Bauern da äh, die Geschädigten gewesen wären. Was nicht heißt, dass die Bauern grundsätzlich unter niedrigen Preisniveaus leiden. Ja, also, wenn das kommen wir aber wieder zum Thema relative Marktmacht und Abhängigkeit von gewissen Lieferbeziehungen, ähm, das ist wohl eher ein, ein marktwirtschaftlicher Effekt der mit den Regelungen, die wir vorher in der letzten Stunde besprochen haben, ähm, ein bisschen aufgefangen werden kann. Ähm, beim Konsumenten ist die Frage, wo das ist, wenn die Preise, das Preisniveau stabilisiert wird, es wird wohl so sein. Ja, manche manche Händler hätten vielleicht mehr Aktionen irgendwo äh, geschalten, wenn sie nicht äh, sich verpflichtet hätten, Lieferanten gewisse Mindestverkaufspreise da einzuhalten. Ähm, das, wie gesagt, ist durchaus möglich, wurde aber eben nichts aufgegriffen.
1: Diese Vertikalfälle wir, sehen wir, glaube ich, überall in Europa. In Deutschland hatten wir die auch. Im Moment äh, ist das ein sehr großes Thema in Portugal. Äh, und die, die laufen eigentlich immer nach dem gleichen Schema ab und betreffen eben de, den Wunsch eines äh, Lebensmittelherstellers, eines Lieferanten äh, nach einer Preiserhöhung. Und eine typische Reaktion des Händlers wäre eben, dass er eine Preiserhöhung akzeptiert, wenn, wenn, wenn klar ist, dass er da nicht ins Hintertreffen gerät gegenüber seinen äh, Wettbewerbern auf Handelsebene. Und, und so entstehen ja eigentlich diese, entsteht diese Idee dieser Vertikal- oder teilweise dann auch als, ähm, als hub -and spoke also als ähm, äh, Narbe- und Speichenkartell, ähm, weil der Lieferant dann eben anfängt, unter den Händlern so ein bisschen zu koordinieren, ähm, dass das Preisniveau äh, da gleich bleibt und sich dann auch Beschwert im Einzelfall bei dem Händler, wenn der dann doch preislich ni niedriger ansetzt, als, als es gedacht war. dass es so die, dieses Kartellformat, das es eigentlich überall mal äh, in Europa in den letzten Jahren äh, gab. Aber in der Tat wäre das jetzt nicht ein typisches Kartell, bei dem man davon ausgehen müsste, dass es zum Schaden der, der, des Primärsektors, also der Erzeugerebene geht. Wenn überhaupt, äh, kann der die Erzeuger eben davon profitieren, wenn die Verbraucherpreise steigen. Also würde man annehmen, ähm, wobei ich jetzt nicht behaupten will, dass die Erzeuger hier dann zwangsläufig davon profitiert haben, von diesem Kartell, das nicht. Aber in der Tat ist das Problem, das haben wir in Deutschland auch, wenn der Verbraucher der Geschädigte einer Kartellabsprache ist, der Verbraucher klagt nicht. Ja. Der Aufwand ist zu groß, in der Regel hat er keinen Nachweis mehr, wann er welches Produkt zu welchem Preis bezogen hat. Also solange wir da keine ähm, ähm, sogenannte Class Actions, also ähm, Musterklagen äh, bekommen im Kartellrecht, ähm, werden die Verbraucher da auch, glaube ich, äh, nicht, nicht klagen. Ja, bei, bei Lebensmitteln, das, das lohnt sich für den Einzelnen äh, nicht. Gut, ähm, Herr Petrop, Sie hat noch eine Frage gestellt. Ich schalte mal Ihr Mikro frei. Sie sind noch selbst schon geschaltet. Also falls Sie die Frage ähm, mündlich vortragen wollen. Hätten Sie jetzt die Möglichkeit dazu?
4: Ah, ja, vielen Dank, äh, vielen Dank für die Ausführungen. Ja. Ich hätte eben äh, die Frage ähm, zu den Bestimmungen des neuen Kartellgesetzes und zwar inwieweit ähm, doch vielleicht die Gefahr bestehen könnte, dass auch die Tür für eventuelle weiteren Absprachen geöffnet wäre. Und zwar aus meiner Sicht sehen wir diese Bestimmung in Bezü bezüglich der Nachhaltigkeit zwar etwas zu breit, sollte diese doch nicht etwa enger ausgelegt werden oder wird es aus Ihrer Sicht vielleicht auch Leitlinien von den Wettbewerbsbehörden geben, die das auch weiter klären würden. da habe ich eben das Gefühl, zwar äh, hat der Gesetzgeber gute Absichten, aber vielleicht werden diese doch zu eher ähm, negativen Auswirkungen führen. Äh, vielen Dank.
0: Ja, ja, ja ganz richtig. Also wie, wie schon diskutiert, ist, äh, ist die Norm ähm, durchaus ambitioniert und breit äh, sozusagen vom Text her gestaltet. Und äh, die Gefahr besteht, äh, bei jeder aus Name, Regelung, und das war dem Gesetzgeber durchaus bewusst, besteht die Gefahr, dass die zu breit gerät und es wird an der Praxis liegen, dass, äh, dass, das so zu definieren oder so, ähm, so auszulegen, dass damit gearbeitet werden kann. Aber ich, ich verstehe die Kritik. Ähm, da sind Sie nicht allein mit, mit dieser Kritik, äh, und man wird sehen, wie, der, wie die BWB, die ja, wie ich auch gesagt habe, solche Leitlinien verfassen soll, jedenfalls nach den Worten der, der erläuternden Bemerkungen. Und das wohl auch tun wird, wenn sie ein wenig Praxis ge gewonnen hat, ähm, wie die BWB das dann auffasst. Und wie auch, wenn es dazu jemals kommt, äh, das diese Fälle sieht. Wir haben ja in Österreich jetzt nicht eine Blut von Auseinandersetzungen beim und damit auch in vielen Bereichen eigentlich immer zu wenig Rechtsprechungspraxis, was die Themen betrifft. Äh, man kann sich natürlich an anderen äh, Ländern orientieren, aber was diese Bestimmung betrifft eben gerade nicht, weil die halt sehr aus... Sehr, sehr speziell ist für Österreich noch. Also die Anwendungspraxis wird es zeigen. Ich glaube, man, man muss da aufmerksam sein und, und die Thematik weiter verfolgen.
1: Ja, herzlichen Dank. Wenn noch Fragen sind, würde ich um ein kurzes Handzeichen bitten. Ansonsten sind wir zeitlich auch gut vorangeschritten. Dann würde ich abschließend, äh, darf ich hier doch auch noch mal ein bisschen Werbung so halb in eigener Sache machen. Ähm, am 26. November findet als Hybridkonferenz, also sowohl ähm, in Präsenz als auch äh, digital als Übertragung, ähm, eine Veranstaltung beim Deutschen Fachverlag ähm, statt, ähm, also insbesondere auch durch die Lebensmittelzeitung äh, und die Zeitschrift für das Lebensmittelrecht ähm, hier in Frankfurt bei der ich auch als Redner dann teilnehmen werde. Da wird es ganz konkret, also mein Vortrag wird ganz konkret um den aktuellen Stand der Umsetzung ähm, der utp richtlinie in Deutschland gehen. Und da kann ich dann auch aus den Fällen aus der Praxis berichten, die es schon äh, gab oder die es derzeit gibt. Und auch auf ähm, Probleme vielleicht hinweisen, die die Praxis eben da im Moment aufgeworfen hat und die es noch zu lösen gilt. Ähm, es sind aber auch ähm, Vertreter ähm, des Lebensmitteleinzelhandels mit Herrn Bayer von EDEKA dabei. Des Deutschen Raiffeisenverbandes und das ist ähm, sehr vielstimmig und aus vielen unterschiedlichen Perspektiven wird das Thema UTP-Umsetzung äh, beleuchtet. Auch zum ähm, Stand äh, der Umsetzung in der EU insgesamt, also in anderen Mitgliedstaaten, wird es äh, einen äh, Vortrag geben. Und, ähm, sind natürlich alle herzlich eingeladen, dann daran teilzunehmen. Es ist, ist nicht kostenlos, aber natürlich auch wesentlich umfangreicher als heute hier. Ich werde dann in der in der in der nachgehenden E-Mail zur Veranstaltung heute die Anmeldemöglichkeit auch verlinken. Würde mich freuen, einen oder anderen vielleicht auch in Frankfurt begrüßen zu dürfen und denke, dass wir dann da am 26. November in Frankfurt auch nochmal gerade das Thema UTP sehr deutlich ausleuchten werden und auch einen sehr klaren Fahrplan aufzeigen können, auf welche Rechtsfragen es ankommt und wie diese Rechtsfragen anzugehen sind. Ja, ansonsten bleibt mir, mich zu bedanken, insbesondere bei Ihnen, Herr Thüri, hat sehr viel Spaß gemacht, es war sehr erkenntnisreich und ich werde auch viel mitnehmen, auch in die eigene Praxis, aber auch in die anstehenden Diskussionen dann vielleicht mit der neuen Bundesregierung und Überlegungen, was man da von Österreich lernen kann. Und bin auch gespannt, was äh, die Praxis in Österreich dann äh, an Fällen hervorbringt. Äh, und äh, ja, vielleicht haben wir dann in, in, nach einem gewissen äh, Zeitraum wieder Möglichkeit zu sprechen und äh, zu schauen, was sich in der Zwischenzeit getan hat. Würde mich jedenfalls freuen. Ähm, ich darf mich bedanken. Ah, ich sehe jetzt gerade. Äh, Hanno Bender, noch eine Frage. Hanno, ich schalte mal dein Mikro frei. Oder war das nur eine Rückmeldung?
2: Okay, war Nein, ich wollte mich den nur den bedanken Fall. für das äh, interessante für den Gespräch bzw. den interessanten Vortrag.
1: Okay, sorry, ich hatte nur die Frage gesehen und dachte, du wolltest noch dazwischenkriegen. Ähm, äh, genau, darf mich äh, bedanken auch bei allen Zuhörern. Äh, wünsche eine schöne Restwoche. Natürlich, wenn es äh, irgendwelche Fragen gibt äh, eben im, im Nachgang zur Veranstaltung, äh, freuen wir uns, äh, von, von Ihnen zu hören. Und ja, bleiben Sie uns verbunden und ich hoffe, dass wir dann demnächst mit einem weiteren spannenden Thema im Rahmen von Rechtbekömmlich eine weitere Folge anbieten können. Vielen Dank, einen schönen Tag und bis bald.
2: Vielen Dank.